0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dziś opowiemy sobie o tym, jak decydować, co zrobić pierwsze, a co zrobić drugie, a czego może w ogóle nie robić, w sytuacji, w której rzeczy do zrobienia jest więcej niż naszej mocy przerobowej. Hmm... Brzmi pewnie jak taki scenariusz, o którym słyszeliście już kilka razy w tym podcaście i o którym e, zakładam, myślicie, czy w którym znajdujecie się również w waszej e, rzeczywistości, waszych zespołów, firm, projektów, e, produktów, nad którymi pracujecie. Rzeczy do zrobienia zwykle jest więcej niż naszej mocy przerobowej, naszego czasu, ludzkich rąk, e, skupienia w naszych umysłach i co wtedy? No właśnie, jedną z rzeczy, które przychodzą na myśl, priorytety. słowie priorytet, o znaczeniu tego słowa, o tym jak tego słowa nadużywamy, jak yy, używamy go sprzecznie i o tym, że priorytety jako takie nie są czymś, co w kanbanie praktykujemy, ale to nie oznacza, że robimy co chcemy i kiedy chcemy i że kolejnej rzeczy nie ma znaczenia. O nie, co to, to nie. Chciałoby się tutaj zacytować na czas, musimy e, patrzeć po gospodarsku i tak właśnie staramy się robić. Również na te priorytety będziemy w ten sposób patrzeć. Zapraszam do podcastu. Zanim zanurzymy się w świat priorytetów i tego, co jeśli nie zdecydujemy się ich używać, to krótka wstawka, można by powiedzieć, reklamowa. Jeśli słuchaliście uważnie ostatniego odcinka, albo oglądaliście z uwagą to, co na mediach społecznościowych podcastu przy Przykawie się znajdowało, to obecność podcastu na Patronite, na platformie, na której każdy z Was może zostać patronką, patronem, mecenasem, chciałoby się powiedzieć, tego podcastu. No i teraz moment transparencji. Wielkie podziękowania za Patronat dla Eli, Łukasza i Anety. Serdecznie dziękuję za miłe słowa, które wymieniliśmy po tym, jak, jak ja Wam podziękowałem. E, miło wiedzieć, że ktoś mówi o tym, że ten podcast przynosi mu wartość, e, że taka wirtualna kawa to właściwie nawet za mało i nawet komentarz, że ktoś ma łatwiej w pracy dzięki temu. Wielkie, wielkie dzięki. No dobrze, jeśli Wy też chcecie dołączyć do tego ekskluzywnego, teraz zabrzmiało jak na pudelku grona, patronów podcastu, to zapraszam patronite.pl ukośnik kanban. Tam znajdziecie progi, tam znajdziecie instrukcje, jak takim patronem lub patronką możecie zostać. Zapraszam i z góry serdecznie dziękuję. No dobrze, a teraz przejdźmy do tych, do tych priorytetów. Przyznam szczerze, że ten temat odcinka wpadł mi trochę rykoszetem, ponieważ brałem udział w takim meetupie, na którym prowadząca zadała publiczności takie pytanie, co sobie wyobrażają, jak rozumieją słowo priorytet. I bardzo wiele osób zaczęło mówić o tym, że priorytet to jest ta najważniejsza rzecz do zrobienia albo coś pilniejszego niż coś innego. Ja rozumiem i też podzielam, że takie jest rozumienie tego wyrazu, zaraz sobie powiemy, że całkiem poprawne, ale z drugiej strony zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest tak, że priorytetem nazywamy domyślnie rzeczy, które są, są istotne, no a przecież mamy niski priorytet albo wysoki priorytet. Ci z Was, którzy używają narzędzi elektronicznych, w tym sławnej czy niesławnej Jiry, wiedzą, że wybierając pole priority czy wartość, ustalając na pola priority, mamy zwykle jakąś rozwijaną listę, na której tych priorytetów czy, czy tych rodzajów priorytetów mamy bardzo dużo. I przyznam szczerze, tutaj musiałem się wyedukować co do pochodzenia i znaczenia tego słowa. Ono rzeczywiście, jak wiele słów, wywodzi się z łaciny, i rzeczywiście w wyrazie, ten wyraz w języku łacińskim, no można powiedzieć, oznacza pierwszeństwo, czyli można powiedzieć, uprawnienie czegoś, jakiejś aktywności, jakiegoś zadania, do szybszego potraktowania realizacji w pierwszej kolejności niż czegoś innego. I tutaj zacząłem się zastanawiać nad tym, że oczywiście no, biorąc pod uwagę pochodzenie słowa, no, to znaczenie wyrazu priorytet jest tutaj całkiem jasny. Ono w bardzo podobnej formie znalazło się w języku francuskim, który był wiodącym językiem przez stulecia w Europie. Wylądował oczywiście w polszczyźnie w bardzo podobnej formie. W bardzo wielu innych językach ten, można powiedzieć, korzeń łaciński oczywiście jest. Natomiast, no właśnie, na, na forach językowych znajdziecie bardzo wiele przypadków, gdzie ludzie skarżą się albo pytają może, czy, czy stosowanie tego słowa priorytet w tak wielu przypadkach, w tak wielu sytuacjach jest rzeczywiście uprawnione, czy nie popełniamy tutaj pewnych błędów. Hmm. no rzeczywiście, jeżeli sobie powiemy, że coś ma wysoki priorytet, no to wpadamy w taki, można powiedzieć, błąd, nazywany ładnie, no... Pewnie inżynierowie powiedzą redundancją, czyli nadmiarowością. Językoznawcy powiedzą pleonazmem, czyli tak zwanym masłem maślanym, e, czyli cofaniem się w tył, tak? No bo wysoki priorytet to jest jakby e, wzmocnienie e, czegoś, co, co już oznacza tą, e, tą, tą pierwsze, to pierwszeństwo, tą, tą pierwszą kolejność. E, z drugiej strony tworzymy takie byty językowe, jak niski priorytet albo zaniedbywalny priorytet, no, co właściwie oznacza zaniedbywalne pierwszeństwo. Znów puryści językowi, niektórzy mówią, że ja się do takich zaliczam, bo zawsze poprawiam, że kanbanu, a nie kanbana. No właśnie, ale puryści językowi powiedzą, no, to jest taka trochę sprzeczność, tak? Jakby jeżeli coś jest priorytetem, to po prostu jest istotne. Jeżeli chcemy powiedzieć, że coś ma niski ten stopień istotności, no to zamiast tworzyć niski priorytet, może po prostu powinniśmy powiedzieć, że coś ma małą, małą ważność, tak? No ale właśnie, to nie jest takie łatwe do powiedzenia, w związku z czym y, mamy w tych narzędziach i mamy w tym języku, y, szczególnie w języku biznesu, te wysokie i niskie priorytety. Y, no, ale... I, czy to jest tak, że te priorytety wysokie czy niskie są pomocne? No, większość osób powie tak, oczywiście, dobrze jest wiedzieć, co zrobić jako pierwsze, dobrze jest wiedzieć, co, co ustawić w pewnej kolejności jako pierwsze i pff, pełna zgoda. Ale jeśli zastanowimy się nad tym głębiej, to może jest tak, że nazywanie pewnych rzeczy i tutaj w grę wchodzą pewnego rodzaju wybieranie tego, co mamy zrobić, bo wybieramy czasami pod względem tych priorytetów, a więc pierwszeństwa, ustawianie, można powiedzieć trochę bardziej nowomownie, sekwencjonowanie tych rzeczy, a więc ustawianie ich pewnej kolejności, bo właśnie mamy różnego rodzaju te priorytety, to, są, to jest może druga czynność. No i ostatecznie jakby planowanie rozpoczęcia pracy nad tym, czyli takie po angielsku scheduling, tak, to jest jeszcze trzecia rzecz, którą możemy zrobić, jeśli te priorytety wprowadzimy do języka. I wydaje się, że to jest pomocne, ale nie jest pomocne w momencie, w którym bardzo wiele rzeczy konkuruje ze sobą i jedynym wyrazem, jedynym określeniem, jedynym czynnikiem, który odróżnia nam od siebie te zadania, jest właśnie taki suchy priorytet. No właśnie, jeśli powiemy sobie, że w tej chwili, w tym tygodniu, czy, czy w danej chwili chcemy się zająć rzeczami priorytetowymi, no to wydaje się, że jesteśmy po bezpiecznej stronie, musimy znaleźć tylko te rzeczy. Ale co jeśli w naszej kolejce opcji, w naszym backlogu e, znajdziemy kilka lub kilkanaście rzeczy, które po prostu są opisane, no właśnie, tym priority high albo priority one. E, I co wtedy? Wtedy okazuje się, że sama sucha nazwa priorytet i przyporządkowanie jakiejś wartości, czy liczbowej, czy, czy właśnie słownego określenia, ale stosowanego, można powiedzieć, w relacji jeden do wielu, czyli jeden, jeden priorytet może mieć kilka różnych zadań, no to sytuacja jest zgoła trudniejsza. I to jest pierwszy moment, w którym powinniśmy się zastanowić nad tym, czy priorytety tak stosowane tylko jako wartości liczbowe, czy tylko jako nazewnictwo, w momencie, w którym możemy mieć taką relację, że dany priorytet może mieć kilka różnych zadań, są nam rzeczywiście pomocne. No, ja bym powiedział, to jest znów pewnego rodzaju utrudnienie, ponieważ dochodzimy może do wniosku, że spośród wszystkich rzeczy wybieramy te 10. Ale jeśli wiemy, że możemy zacząć dwie albo jedną, no to którą wybieramy? <knie> no i jaka jest teraz mądrość kanbanu, metody kanban na ten temat? Jeśli y, słuchacie, y, jeśli czytacie na ten temat y, być może w y, jakichś zagranicznych y, serwisach, to bardzo często y, znajdziecie takie stwierdzenie, że y, w kanbanie po lewej stronie mamy jakąś kolejkę opcji i y, 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 y tutaj często... Y, po angielsku pojawia się takie stwierdzenie ideally not prioritized, a więc w takim idealnym scenariuszu nie upriorytetyzowano. Czy to oznacza, że będziemy robić te rzeczy losowo? Absolutnie nie. A co będziemy robić? Już po przerwie. Druga wstawka, można powiedzieć, reklamowa, jeśli chodzi o, o dzisiejszy odcinek podcastu. Wrzesień był bardzo intensywnym miesiącem, w którym udało się zrealizować szkolenia na żywo, zobaczyć wielu z Was na sali szkoleniowej. Miałem nadzieję, że takim miesiącem będzie listopad, ale obecne wydarzenia raczej temu nie sprzyjają. W związku z czym, jeśli jesteście zainteresowani zgłębieniem, albo może w ogóle wypłynięciem na, na, na można powiedzieć, ocean wiedzy, którą jest Kanban, to zapraszam Was serdecznie na dwa szkolenia online, które odbędą się już w listopadzie. Obydwie grupy są już potwierdzone, a więc nie ma tutaj jakiegoś ryzyka tego, że szkolenie zostałoby odwołane. Pierwszym takim szkoleniem jest planowany na piątek, 13 listopada szkolenie Team Kanban Practitioner. To jest jednodniowe szkolenie, które no, wprowadza można powiedzieć w taki solidny kanban. Czasami jest to bardzo dobry starter dla na przykład zespołów kilku osób. Jest to fajny starter dla Scrum Masterów, którzy chcą rozpocząć ścieżkę rozumienia czym jest solidny kanban. No można powiedzieć tak poza tą tablicę. Tak więc serdecznie zapraszam. Kolejną okazją jest, można powiedzieć, takie szkolenie, które ma w opinii, w opinii uczestników największy, chciałoby się powiedzieć, zwrot z zainwestowanego czasu i pieniędzy, a więc Kanban System Design. Szkolenie nazywane również KMP1, szkolenie dwudniowe, na którym uczymy się, no właśnie, i podstaw teoretycznych, ale powiedziałbym w takim bardzo warsztatowym podejściu, oraz uczymy się budowania systemów Kanban, w taki sposób, powiedziałbym, troszkę bardziej coachingowy niż mechaniczny. A więc nie chodzi o to tylko jak ta tablica wygląda, tylko o to jak i po co my właściwie ten kanban chcemy zbudować. To wypełnia dwa dni. To szkolenie jest planowane na 18-19 listopada. Również serdecznie zapraszam. Informacje na temat tego szkolenia i jednego i drugiego znajdziecie na mojej stronie internetowej pod adresem leanagile.ninja. Zapraszam, do zobaczenia. Cieszę się, że jesteś ze mną dalej, słuchając tego podcastu. Domyślam się, że może nie część z, część z Was nie przekonał jeszcze argument, że używanie priorytetów e, nazywanych czy odróżnianych tylko liczbowo albo e, takimi abstrakcyjnymi nazwami, jak priorytet wysoki, priorytet niski, e, pomaga. E, no, bo być może jesteście w takiej sytuacji, w której macie tylko jedno źródło zadań. E, ale chcę powiedzieć, hej, świat jest pełen zespołów nie tylko skramowych, a nawet zespołów... E, to jest trochę przekorne Skramowych, które mm, rozwijają dwa produkty które e, świadczą usługi e, kilku product ownerom wiem, że oczywiście tutaj ktoś powie hej, to nie jest Scrum i będzie miał rację i ja też to kupuję, natomiast to jest rzeczywistość wielu tych zespołów i w takiej rzeczywistości, ale też w rzeczywistości zespołów, które po prostu świadczą usługi na rzecz całych organizacji, a więc DevOpsie, a więc Marketing, a więc IT Support, tego typu organizacje, tego typu zespoły, one mogą dostawać zadania, które będą opisywane właśnie takimi skalami jak priorytet jeden czy priorytet wysoki od kilku różnych interesariuszy. No i teraz pytanie, jak wybrać to, co zrobić następne? No, oczywiście możemy się tu bawić w pewien algorytm kolejkowania, i tutaj mówię bawić się w znaczeniu takim pozytywnym, nie umniejszającym temu, no bo może powiemy first in, first out, tak? A więc co pierwsze przyszło, to pierwsze robimy. Być może co pierwsze przyszło według danego priorytetu. Natomiast wiemy, że takie bardzo, powiedziałbym, upraszczające podejścia mają zwykle swoje ograniczenia. A więc trafimy na taki przypadek, gdzie wszystko będzie bardzo ważne i wszystko będzie należało do tego priorytetu, a nasze moce będą akurat ograniczone i będziemy musieli wybierać. I Kanban odpowiada tutaj, można powiedzieć, na takie sytuacje tym, że Stosowanie takich priorytetów nie pomaga, ponieważ właściwie bardzo często ceduje na zespoły dostarczające podejmowanie tych decyzji. Podejmowanie tych decyzji jak najbardziej przynależy się temu biznesowi, czyli tej części organizacji, która jest odpowiedzialna za zamawianie, a więc można powiedzieć tworzenie tych, tych elementów do wykonania. I możemy tutaj, powiem tak bardzo otwarcie, wspomóc tą część organizacji, proponując, żeby używać czegoś innego niż takie abstrakcyjne priorytety. Czego używać? No, ci z Was, którzy wiedzą troszkę o Kanbanie, albo być może czytali książkę Donalda Reiner wiedzą, jeśli masz wybierać czy kolejkować te elementy według jednego parametru, to tym parametrem powinien być koszt opóźnienia. Anderson, a więc można powiedzieć, jeden z pionierów, twórców metody Kanban, i Reinhard Sen, który przypomnę, napisał przedmowę do pierwszej książki Andersona, a nie pierwszej, historycznie drugiej, pierwszej o Kanbanie. Ci dwaj panowie różnie widzą definicję, czy, czy można powiedzieć, formułę na liczenie tego kosztu opóźnienia, natomiast zgadzają się co do tego, że ten koszt opóźnienia jest istotny. Co to jest koszt opóźnienia? Wyobraźmy sobie, że mamy do zrobienia kilka rzeczy. W zależności od tego, jak szybko ukończymy zaznaczam jak szybko ukończymy, a nie jak szybko rozpoczniemy, dane zadanie o tyle więcej i szybciej będziemy mogli zacząć zarabiać, albo o tyle mniej, bo można patrzeć na to jakby symetrycznie, o tyle mniej stracimy. Mamy też przypadki bardzo twarde, a więc takie, które oznaczają, że jeśli nie będziemy gotowi z jakąś funkcjonalnością, na przykład zgodnością z jakimś audytem, z jakąś konkretną regulacją na daną datę, no to bardzo możliwe jest, że narazimy się na pewien koszt kary, ta kara oczywiście może być bardzo wysoka, może wiązać się nawet z zakazaniem prowadzenia działalności. Hmm. Jak przełożyć to na praktykę? Koszt opóźnienia? Co to właściwie znaczy? Tak na dobrą sprawę, kiedy dostajemy informację o tym, że powinniśmy zrobić jakieś zadanie i to zadanie jest, można powiedzieć, okraszone jedynym priorytetem, to właściwie nie wiemy, jakie przesłanki, jaki wymiar za tym stoi. To zadanie może być spriorytetyzowane tak wysoko, dlatego że rzeczywiście związane jest z czymś, co właśnie jest taką regulacją zewnętrzną, względem której musimy być zgodni, bo jeśli nie, to kara będzie duża. Być może jest to rzecz, którą... Em, szef albo szef szefa <głos> zlecił nam i można powiedzieć, że ta rzecz jest ważna z takiego punktu widzenia powiedziałbym politycznego dla, dla organizacji czy wewnątrz organizacji. Być może jest tak, że po prostu z braku świadomości co zrobić następne wrzucono nam jakąś rzecz, a że przyzwyczajono się do tego, że te rzeczy kolejne... Uzyskują ten wysoki priorytet, taki nominalny można powiedzieć, to taki mu przydano. Jestem przekonany, że takich przypadków, takich parametrów, które mogą definiować co stoi za takim priorytetem jest bardzo wiele. I problem jest taki, że właśnie jeśli zaczniemy to zawijać w te priorytety, to tak na dobrą sprawę tracimy informacje o tym po co i dlaczego. A jestem przekonany, że no nie trzeba Wam pewnie jako słuchaczom e, takiego podcastu o zwinności e, na trochę inny sposób tłumaczyć, że że to rozumienie why, to rozumienie dlaczego jest szalenie istotne. No i to powoduje, że też będziemy musieli porównywać jabłka z samochodami, a więc rzeczy z zupełnie różnych domen, tak? No bo jeśli powiemy sobie ta rzecz mogłaby nas potencjalnie kosztować albo pozwolić nam zarobić x, a ta rzecz spowoduje, że szef szefa będzie zły, bo ktoś mu kiedyś to obiecał, to jak właściwie te dwa nieprzystające wymiary do siebie zrównać? I stąd właśnie sugestia. Nie stosujmy priorytetów jako wartości abstrakcyjnych tylko wybierzmy jakąś skalę względem której będziemy te rzeczy oceniać koszt opóźnienia jest jedną z takich skal najczęściej stosowaną najczęściej proponowaną ponieważ jest no, bardzo wymierna to znaczy jeżeli uznajemy że em, tą właśnie legendarną wartość dla klienta stanowi em, albo jego satysfakcja albo liczba pozyskanych klientów ale sumarycznie przekłada się to na przykład na wartość kontraktu z tym klientem a więc zarobku dla naszej firmy no to jeżeli wszystkie rzeczy będą, można powiedzieć, mierzone w tej samej skali, dajmy na to w skali długości, czyli na przykład centymetrach, to, to jesteśmy w stanie sobie powiedzieć, która z nich jest ważniejsza. Oczywiście jesteśmy tutaj, można powiedzieć, gdzieś na powierzchni, ponieważ tak jak powiedziałem, ten koszt opóźnienia, różnego rodzaju formuły, takie jak na przykład formuły, które tutaj Reiner Center jest jej źródłem, spotkacie w, w frameworku SAFE, a więc Weighted Shortest Job First, a więc wykonanie takiej, powiedziałbym, najbardziej wartościowej, a najkrótszej pracy jako pierwszej, będą, będą się wkradały. Ja osobiście nie jestem fanem tego, znaczy myślę, że lepsza jest taka skala niż właśnie nieuświadomiona, niż żadna. Natomiast no też bądźmy, yy, bądźmy świadomi tego, że jakakolwiek formuła, która wymaga od nas wprowadzenia kilku takich czynników, co do których no, nie jesteśmy pewni, czyli oparte są o bardzo albo duże yy, błędy, albo o bardzo takie niebezpieczne yy, założenia, przypuszczenia, no, to, to już jakby jest mnożenie niewiadomego przez niewiadomą to już jest troszkę, troszkę ryzykowne, ale właśnie im prostsza skala, ale jednak jednolita, jednak wymierna, namacalna a nie taka abstrakcyjna, tym łatwiej te rzeczy będzie wybierać, tym łatwiej te rzeczy będzie kolejkować, tym łatwiej te rzeczy będzie, można powiedzieć, też sekwencjonować, a więc układać w jakiejś określonej sekwencji rozpoczynania, wiedząc to, ile te rzeczy mogą trwać, to już jest jakby ukłon w stronę tego, że rozumiemy nasz system Kanban, a z drugiej strony wiemy, dlaczego taka kolejność, jakby nikt nie będzie podważał priorytetów, użyłem słowa priorytetów, no ale właśnie tej kolejności, tego pierwszeństwa w takim znaczeniu, ponieważ no to ma pierwszeństwo, dlatego że zarabia dla nas tyle, a nie mniej. Co jeszcze o tych priorytetach albo o tych, o tych skalach należy sobie powiedzieć? Jest też tak, że takie pytanie o to, ile coś nas może kosztować albo ile na czymś może zarobić, jako organizacja możemy zarobić, Odsłoni też pewne słabości części biznesowej naszej organizacji. Okaże się, że nasz product owner czy product manager, czy ktokolwiek inny nam tą pracę zleca, nie będzie w stanie uargumentować, dlaczego to dostaje tak wysoki ten, nazwijmy to nadal, priorytet, to pierwszeństwo, a nie coś innego. To oczywiście może być niewygodne, no ale myślę, że, no nie wiem, ci z Was, którzy są scrum masterami, wiedzą, że. Powinniśmy służyć nie tylko zespołowi, czy product ownerowi, ale i organizacji. Ci z Was, którzy są jakimiś agentami zmiany w środowisku kanbanowym, też pewnie w ten sposób patrzą. Jesteśmy tymi, którzy przynoszą tę transparencję, którzy chcą optymalizować pracę zarówno pod tym kątem, co robimy, oraz pod kątem, jak robimy. No i odpowiedź na to, co robimy, będzie wymagała uwarunkowania właśnie czasami, Względem finansów, czasami względem liczby pozyskiwanych klientów. Ja bym powiedział, w bardzo wielu przypadkach znajdziemy się w takiej sytuacji, w której na początku nie będziemy w stanie powiedzieć sobie, jaka jest ta potencjalna, chociażby hipotetyczna wartość i nie powinniśmy się z tym czuć bardzo, bardzo źle, bo przede wszystkim jakby odsłonimy, można powiedzieć, problem, który istnieje, a więc to, że mamy kilka różnych skal, kilka różnych wymiarów, względem których te rzeczy no, zawijamy w te priorytety oraz to, że no, nie patrzymy na przykład też na to, jak one się zmieniają w czasie, dlatego że to, co dzisiaj e, może wiązać się z niewielką potencjalną stratą czy karą, nie jest rzeczą, która nie zmienia się w czasie. To jest kolejny minus, można powiedzieć, priorytetyzowania takiego z wyprzedzeniem, ponieważ bardzo często jest tak, że mamy jakieś rzeczy nieupriorytetyzowane, gdzieś na poziomie jakiegoś refinementu czy upstream kanbanu ktoś może przypisać temu jakiś priorytet, no i w tym momencie to sobie czeka, aż ta rzecz z tego danego priorytetu ma być teraz zaciągnięta z jakiejś kolejki. Problem jest taki, że takie, można powiedzieć, koszty opóźnienia zmieniają się w czasie. Jeśli wiemy, że jesteśmy w stanie wykonać jakąś funkcjonalność, na przykład uzyskać zgodność z jakąś nową regulacją w pół roku, no to jeżeli ten element za to odpowiedzialny umieszczamy w naszej kolejce rzeczy z pół roku do przodu, to być może tutaj ten koszt opóźnienia jest stosunkowo niewielki i też to pierwszeństwo, które musimy nadać temu elementowi jest stosunkowo niskie. Co jeśli jednak przegapimy ten właściwy moment, żeby to zacząć? A więc stwierdzimy, że ryzyko związane z właśnie kosztem na przykład kary związanej z audytem rośnie. My mamy coraz mniej czasu. Prawdopodobnie ten koszt opóźnienia się zwiększa. No i być może będziemy musieli teraz podjąć bardziej nazwijmy to proaktywne działanie związane z tym, z tym zadaniem. Tutaj nie uciekniemy od czegoś, o czym ja nie chcę szerzej opowiadać, bo to zasługuje na osobny temat. W największym skrócie, poza tym, że ustalamy jakąś skalę, jakiś, jakiś wymiar, względem którego będziemy te elementy segregować, udzielać im tego pierwszeństwa, jest ten koszt opóźnienia. No to bardzo często ten koszt opóźnienia staje się też w realiach można powiedzieć proponowanych przez metodę Kanban, podstawą do ustalenia czegoś, czym są tak zwane klasy usług. Klasy usług, a więc po angielsku classes of service, coś, czym e, określamy właśnie jakie pierwszeństwo przynależy się danemu elementowi. Dlaczego? No właśnie bardzo często będziemy się odwoływać do tego kosztu opóźnienia. Ale te klasy usług mogą być też związane i oparte o inne wartości niż tylko koszt opóźnienia. Nie chcę, żebyście tutaj myśleli, że, że te rzeczy są tożsame, bo bardzo często, powiedziałbym, nawet w organizacjach praktykujących kanban, w których jakby zaczynamy mówić o, o powiązaniu kosztu opóźnienia i klasy usług, to, to te rzeczy są tak wiązane na zawsze. Fajnie, jeżeli ten koszt opóźnienia możemy określić ale jeżeli nie, to być może same klasy usług zostaną wprowadzone po to, żeby te elementy rozróżnić. Podam przykład. Jeśli organizacja y, część elementów pracy, można powiedzieć, wykonuje i podejmuje, ich, y, podejmuje się ich wykonania, a w taki sposób, można powiedzieć, y, zawoalowany przed, y, przed rynkiem, a więc w tajemnicy przed rynkiem, y, no to te elementy prawdopodobnie wymagają innego traktowania, niż elementy, które są y, ogłaszane publicznie przez dział marketingu czy przez press release. Y, nie wiem, myślę, że tutaj wiele osób pewnie w branży IT też śledzi y, gaming, tak? Jeśli powiemy sobie, że premiera jakiejś gry, takiej jak Cyberpunk, padnie jakiegoś tam dnia, y, no to właściwie... Wszystko, co związane jest z tym, co zostanie obiecane, co zostanie pokazane, zapowiedziane na takiej premierze, czy, czy, czy zapowiedzi, można powiedzieć, prasowej, będzie miało inną klasę usług niż elementy, które być może znajdują się również jako opcjonalne rzeczy do wykonania w ramach launchu tej gry, natomiast one nie zostały publicznie zakomunikowane. Więc na przykład takim wymiarem innym niż koszt opóźnienia, a którym możemy się posługiwać, jest właśnie to, czy mówimy o rzeczy, która jest zakomunikowana publicznie, czy nie. Znów nie chcę powtarzać rzeczy, które są w bardzo wielu kanbanowych, można powiedzieć, materiałach, a więc mówimy o tych podstawowych klasach usług, takich jak klasa standardowa, a więc im później tym tym może stracimy więcej albo zyskamy mniej. Ta klasa związana z właśnie określoną datą, a więc na przykład ta data może być, no, powodowana taką datą premiery. Rzeczy, które wymagają natychmiastowej reakcji, a więc tak zwany expedite, no, tu błędy na produkcji są oczywistym przypadkiem, oraz rzeczy, które są takie, można powiedzieć, nienamacalne. I te rzeczy nienamacalne to jest też coś, co traktujemy zwykle po macoszemu, bo to oznacza, że, hmm, no wiemy, że ten koszt opóźnienia jakiś może być. Nie wiemy tak dokładnie, kiedy on bardzo wzrośnie, a więc kiedy, można powiedzieć, to ryzyko z nim związane będzie duże. No i też, można powiedzieć, do pewnego stopnia zaniedbujemy te rzeczy, ponieważ też nie wiemy jak, jak duży będzie impact, jak duże będzie można powiedzieć uderzenie związane z tym wzrostem tego kosztu opóźnienia na, na nasz biznes. No Tutaj wszystkie rzeczy związane z długiem technicznym, wszystkie rzeczy związane z takimi elementami jak performance, jak właśnie wymagania niefunkcjonalne pewnie się kryją. Często tutaj kryje się też bezpieczeństwo. Przykład Garmina sprzed kilku miesięcy, kiedy firma stała się ofiarą ransomware. No Można sobie powiedzieć, pewnie ktoś w tej organizacji odpowiada za bezpieczeństwo. Pewnie ktoś mówił o tym, że Hej, być może powinniśmy przeszkolić naszych ludzi, żeby, nie wiem, nie wkładali pendrive'ów znalezionych na parkingu, tak? To może tak humorystycznie, bo nie wiem, czy ktoś jeszcze takie zamachy robi, ale pewnie tak. Czy taki, taki sposób przenoszenia złośliwego kodu. Może zabezpieczmy ludzi, żeby nie klikali w cokolwiek, co, co dostaną w e mailach. No, ale tak, tak, ale to później, no bo przecież to się nie zdarzy, tak, no zdarzyło się, kosztowało firmę olbrzymie miliony, można powiedzieć, straty wizerunkowej, wiemy, że 20 milionów straty mm, finansowej, chociaż ponoć nie straty, bo firma to wrzuci w koszty, bo, bo nie zapłaciła e, okupu bezpośrednio, no ale tak czy inaczej nie są to problemy, które chcielibyśmy mieć, tak, właśnie tego typu rzeczy bardzo często są pomijane, Dlatego, że znów brakuje nam świadomości, jak z upływem czasu, jak z upływem na przykład, czy wzrostem popularności pewnych metod, właśnie zagrożeń bezpieczeństwa, ten profil kosztu opóźnienia, że nie reagujemy na to, rośnie. To jest bardzo duży temat, zarówno koszt opóźnienia, jak i powiązane z tym klasy usług. Jeśli Was to szerzej interesuje, to może dajcie znać. Być może zakotwiczymy któryś z odcinków wokół tego tematu w taki dedykowany sposób. Natomiast chciałbym, żeby to, o czym sobie powiedzieliśmy, stało się, można powiedzieć, takim czymś, co możecie wziąć i dosłownie następnego dnia spróbować wdrożyć w swojej firmie. Zastanówcie się, jakich pewnie priorytetów używacie obecnie do segregowania tych rzeczy, a więc mówimy sobie, że to jest backlog posortowany po wartości. Super, jak definiujemy tą wartość? Jeżeli są to tickety w Jira, które mają priority high, priority medium i tak dalej, super, jakie są kryteria, które definiują, co zasługuje na high? Um, I tak dalej, i tak dalej. Jestem przekonany, że w każdej z waszych organizacji czasami w sposób jawnie zapisany, czasami znów to będzie taka wiedza e, plemienna, y takie, takie elementy y, tego systemu priorytetowania istnieją. Spróbujcie je określić. Zastanówcie się, jeśli uznacie, że należą one do tej kategorii tych, y, można powiedzieć, takich y, względnych y, albo, albo niejawnych, niejasnych y, priorytetów, czy można byłoby je zastąpić. A więc, czy to jest ta wartość biznesowa liczona liczbą użytkowników, a, czy liczbą spadającą... Y, nie wiem, telefonów ze skargą na Call Center, czy rzeczywiście konkretną stratą finansową dla firmy, lub, nie, lub niezrealizowaną potencjalną korzyścią, tak, bo przypomnę, że możemy na te rzeczy patrzeć dwojako. Spróbujcie, jeśli nie jesteście po stronie biznesu, może nie drastycznie, ale mimo wszystko strallendować ten biznes i zastanowić się, rozpocząć dyskusję o tym, jak moglibyśmy. Te, te priorytety w tąpić czymś bardziej namacalnym. Być może zdecydujecie się nadal używać tej samej skali, a więc nie wiem, high, medium, low, ale będziecie mieli świadomość, co stanowi właśnie uwarunkowanie każdej z nich. Być może w ten sposób pomożecie sobie, być może w ten sposób pomożecie swoim zespołom, swoim organizacjom, być może w ten sposób otworzycie oczy kilku osób, że jeśli zespół dostaje właśnie swoje elementy pracy z kilku źródeł, Możemy mieć dużo jedynek albo bardzo dużo high i w tym momencie musimy, albo raczej powinniśmy poszukać czegoś, co to zastąpi. Być może to spowoduje, że nie wszystko będzie na zaraz, że nie wszystko będzie super pilne. Być może otworzymy się na dialog o tym, co naprawdę stanowi wartość dla klienta i dla naszego biznesu. Jeśli ten odcinek znalazłeś lub znalazłaś wartościowym, podziel się nim, podziel się albo bezpośrednio, na swoich, nie wiem, mediach wewnątrz firmy. Być może inna osoba też z tego skorzysta. Możesz też zostawić miły, pozytywny komentarz na tych serwisach streamingowych, na których słuchasz tego podcastu lub po prostu zrobić jakiś tam retweet lub repost wpisu na mediach społecznościowych. No i raz jeszcze ponowie, możesz dołączyć do grona patronów i patronek tego podcastu na patronite.pl. To tyle. Dziękuję serdecznie. Mówił Radek Orszewski. Zapraszam do kolejnego odcinka już niedługo.